0: Saludos, gateadores. Gracias por acompañarnos a otro programa más. Os invitamos a compartir este rato de formación e información. ¡Vamos a gatear! Y como no, como todas las semanas, lo hacemos de la mano de Marta Rodríguez Cogollos gerente de Gatea y como siempre desde el epicentro de Gatea. Saludos, bienvenida Marta.
1: Hola Raúl, bienvenido también a Gatea y bienvenidos a todos, un beso grande.
0: Oye, el anterior programa se me quedaron muchas preguntas en el tintero, muchas dudas, muchas preguntas. Y, y tenemos que aprovechar este programa para que me resuelvas esas dudas
1: te vi con ganas, ¿eh? ¿Eh? te vi con ganas de seguir hay
0: que tener hambre de, de conocimiento y de información
1: todo lo que sepamos, también tenemos que aprender a decir no lo sé, así que con alguna frecuencia, espero que pequeña te diré que no lo sé. Y entonces tendremos invitados que nos expliquen Me cosas extraña que no sepas cosas. Tú me extraña que no sepas,
0: con la experiencia que tienes.
1: Hay que aprender, hay que aprender. Los terapeutas, mira, aprovechando que tenemos aquí también alumnos de prácticas, hay que aprender a decir no lo sé. Cuando un padre te pregunta algo y decir, pues mira, no lo sé, lo voy a consultar, voy a consultar con otros profesionales. Y yo creo que es un aprendizaje en esta profesión, porque de autismo, por desgracia, todavía se sabe muy poco.
0: Una primera pregunta para, para, para que yo despeje esas dudas que tengo en mi mente. ¿Qué es Gatea y por qué nace Gatea?
1: Bueno, pues Gatea nace de la necesidad. La verdad es que a veces la necesidad, que la tenemos muy denostada, es una gran compañera. Yo bueno tengo dos hijos, uno de ellos con autismo, y por, por, por muchísimos motivos tuvo que divorciarme y llevaba sin trabajar 6-7 pues, años. Entonces se me planteó la dificultad de tener que trabajar en un lugar donde mi hijo con autismo de nueve años pudiera, pudiera estar después del colegio. Y claro, yo soy economista de, de profesión, mi experiencia es en banca, y bueno, yo no le veía mucho en una asesoría fiscal, en una asesoría jurídica, la verdad es que no le veía allí. <ríe> y entonces, bueno, al final un, un buen amigo que me dijo en mi angustia eh, tienes que dedicarte a lo que más te gusta porque cuando te dedicas a lo que más te gusta puedes hacer muchísimas horas de trabajo y digo, yo creo que a ti lo que te apasionan son las personas con autismo y, y eso fue como revelador como decir, pero por qué le das tantas vueltas si tú eres economista, puedes montar una empresa y lo que te gusta lo tienes claro y de ahí nació Gatea uh -huh. y el nombre de Ga, eh, de Ga no, el nombre de Ga no, el nombre de Gatea tiene que ver porque la primera palabra que dijo mi hijo el puñetero, no fue mamá fue ga por galleta. Entonces, ga-tea. Y ese es la, la, el misterio de, 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 del, nombre, del nombre de gatea. Tuve la suerte de encontrar a una persona como, como la, lo que hoy es la directora técnica a base de hacer 50, 60 entrevistas de trabajo porque la dirección técnica para mí era muy importante. No éramos amigas, no nos conocíamos de nada. Ahora sí, nos conocemos mucho y somos amigas. Y ella es la directora técnica que lleva la edad técnica y yo soy pues, la economista que al final tenemos que estar... <risa>
0: <risa> sí, sí, que sí. hace
1: que los proyectos sean viables y así nació Gatea, fruto de la necesidad.
0: Tenemos que, tenemos que hablar con la directora técnica. Sí, hay que, eh. enredarla, un que día. enredarla aquí, con, que enredarla. con los micros, como a las chicas que han estado sí. en el programa anterior con nosotros. Oye, eh, me has dicho que eres madre con un niño con autismo. Un hombretón, ya digo yo. Eh, sí, que de 21 es, años ya. Es el tío más grande que yo. Sí, eh. sí, te
1: saca una cabeza, eh. Raúl.
0: <risa> Cuéntanos tu experiencia como madre. Bueno, pues
1: pues, eh, yo creo que es una experiencia bastante habitual eh, y es que tú tienes un, un hijo, te haces todas las pruebas, porque ahora yo creo que a una persona embarazada se la trata ya casi, casi, casi casi como un paciente, venga análisis, venga pruebas, todo bien, eh, cuando nace le hacen las 20.000 pruebas de después de nacer, todo bien un niño muy grande, lo cierto es que era de un tamaño, pero bueno, su padre es muy grande, yo soy muy grande, sus abuelos también son enormes, con lo cual el tamaño no era no era aún así, le hicieron pruebas, y todo bien, te lo llevas a tu casa y un niño que, que duerme bien, que come bien y que es requete guapo, y concretamente en mi caso está grabado el momento grabado porque me regalaron una cámara de grabar, bueno esto hace 21 años, que es que ahora todo el mundo lleva móvil, pero en aquel momento no había smartphone, me regalaron una cámara y yo tengo la vida de mi hijo grabada. Desde que nació lo grabé todo con una grabadora. Y está grabado cuando aproximadamente a los 18 meses le llamo por el nombre y no responde. Y vuelvo a llamarle por el nombre y no responde. Y entonces yo pensé que, que, bueno, que tenía un tapón en el oído y, y que por eso no respondía. Pero también se quedaba muy fijo en las luces que había en, en, los, en los flexos y en las luces blancas que había, se quedaba como enganchado y se aislaba totalmente. Pero hay, es como un clic porque él hablaba y dejó de hablar, eh, jugaba con su hermana y dejó de jugar, pero juegos de su edad, pilla-pilla, pilla, esconderse, lo hacía perfectamente. Pues a partir de ese día, y está grabado, es brutal verlo, eh, empezó a tener un comportamiento totalmente diferente y a no responder por el nombre, quedarse enganchado con luces y colores, quedarse enganchado con sonidos, empezar a estereotiparse, a hacer movimientos para, para tranquilizarse muy rápido. En un mes, esto pudo ser en agosto, sí, recuerdo que fue en agosto, para su cumpleaños, que es en diciembre, era otra persona. Estaba totalmente escondido, siempre metido entre un armario y una pared. Eh, por supuesto, dejó de señalar, dejó de hablar, dejó de jugar, eh, lloraba constantemente, dejó de comer. En el caso de mi hijo, llegó a comer solo agua y yogur. O sea, fue una restricción alimentaria brutal, empezó a adelgazar y ahí viene... El peregrinaje, de pediatra no le pasa nada, deja de mimarle, de, de, de psicólogos que no tienen la formación adecuada, y yo te diré que tengo cinco o seis diagnósticos diferentes de mi hijo.
0: Vaya camino por el que tuviste que pasar, por supuesto él, Jorge, pero tú tela. Sí, sí, tela.
1: sí, sí es que lo que preocupante es que 20 años después, porque ahora va a cumplir 21, 18 años después, los padres que vienen a GATEA nos cuentan el mismo peregrinaje, y eso no puede ser. Uh -huh. O sea, eso es algo que hay que cambiar, hay que ir a las universidades a formar, a psicólogos, maestros, porque, claro, los maestros en las guarderías también tienen que decir, oiga veo que hay algo que no está funcionando de una forma adecuada, hay que ver qué le pasa a este chico. Los pediatras, por supuesto, los pediatras y los de educación, los profesionales de educación infantil. Y después psicólogos, neurólogos, bueno, todo, todos estos profesionales de la educación y de la sanidad que tienen que tener una formación básica en autismo porque nos están llegando chicos con nueve años a diagnosticar.
0: Cuando Entonces, ya es muy difícil es, el tratamiento es o Es mucho más
1: complicado, uh -huh. porque se ha perdido un tiempo. Eh, el cerebro es plástico durante toda la vida. Tienes 80 años y, y hay plasticidad cerebral. Pero desde luego es hiperplástico de los 0 a los 6 años. Y son momentos donde ese trabajo es vital. Uh -huh. ¿no? Entonces se retrasa el diagnóstico. Y después el calvario que tú dices, para nuestros chicos... ...y el calvario para los padres... ...que no acabas de tener un diagnóstico... Que... ...bueno, yo decirte que claro, si cuando me dieron el diagnóstico... ...que por cierto, me lo dio Raquel Ayuda... ...que un día la vamos a invitar a que venga aquí... Y ...a nos, ver si tengo ganas de...
0: de hablar con ella...
1: <ríe> ...sí, sí, es, es magistral... ...bueno, hablar con ella es un placer... ...ella fue la persona que me explicó... ...lo que le pasaba a mi hijo... ...qué nombre tenía, qué potencialidad tenía Jorge... ...qué dificultades tenía Jorge... ...y cuál era el tratamiento que había que hacer... ...y te diré que ese día eh, no sentí pena... ...sentí alivio, y eso es fruto... de del calvario que vivía antes. Los padres tienen que sentir pena. Cuando sienten alivio es que antes se ha hecho muchas cosas mal.
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo lo llevas ahora?
1: Bien. La verdad es que es un camino de, de aceptación complicado. No es un duelo como el de cualquier otra pérdida. Lo cierto es que tú a los 18 meses pierdes un niño sano. Porque nadie te ha dicho que no lo sea y porque tú percibes que es un niño como sus hermanos. Uh -huh. Y tienes un niño con discapacidad. Que tiene muchas dificultades y con el que no te comunicas porque la comunicación social está comprometida. Entonces la pregunta es cómo educar a un hijo con el que no te puedes comunicar. Esa es lo que más te abruma. Es, es que ni siquiera cuando le llamo por su nombre se gira. O sea, ya no es decirle cómo se tiene que comportar o dejar de comportar y después empieza a tener comportamientos inadecuados en todos los contextos. Se quejan de él en el colegio, se quejan de él en el centro médico, se quejan de él en el supermercado, se vive muy mal. Entonces es muy, muy, muy importante ir a un centro de, de, de terapia que te asesoren a ti como, como padre-madre y después que hagan que tu hijo saque todo el potencial que tiene dentro. Uh -huh. Pero es una vivencia muy compleja. Aceptar. Pues a mí cuando psicólogos o psicólogas de gatea me dicen es que esta madre no lo tiene aceptado. Digo, dime concretamente qué tengo que aceptar. Porque yo me creí que mi hijo no iba a hablar nunca. Y habla. Me creí que mi hijo no iba a leer nunca. Y lee. Uh -huh. me, me, me creí que mi hijo nunca podía hacer un montón de cosas que sí hace. ¿no? Entonces, los profesionales no podemos decir tu hijo no va a hablar nunca porque eso no se puede decir. Básicamente porque no lo sí, sabemos. No es pero es muy difícil aceptar la incertidumbre. Es decir, pues dime qué es lo que tengo que aceptar. Entonces, el autismo tiene esa perversidad. Tengo que aceptar que mi hijo tenga autismo, pero no me describes muy bien las claves que tengo que aceptar si tú claro. tienes una lesión medular y estás en una silla de ruedas lo que tienes que aceptar está claro si ha fallecido un familiar lo que tienes que aceptar está claro, si tienes una persona que está en constante evolución y que con terapia mejora y con el contexto adaptado mejora, la aceptación es complicada porque nunca sabes hasta dónde va a llegar, entonces no, si no tienes esperanza, no avanzas y si tienes demasiada esperanza te frustras. Entonces hay que mantenerse ahí en una aceptación extraña que no sé por qué motivo yo he llegado a ella, pero no es un camino fácil.
0: En el anterior programa eh, te dije que queríamos hablar del papel fundamental que, que desempeñan las familias. Mm. Las familias cuando reciben o recibís eh, el diagnóstico de que uno de vuestros hijos o un ser querido eh, tiene el trastorno del espectro autista, ¿cómo reacciona? Eh, ¿Hay consecuencias?
1: ¿Cómo reaccionamos los padres? Sí,
0: los padres y luego también la familia, los amigos, los allegados.
1: Esa es otra, esa es otra Raúl, esa es otra. Lo primero es tragarte la pildorita y entender y que tengas la suerte de que la persona que tienes enfrente te explique. Aparte de lo que es Bueno, yo lo primero aconsejo y sé que llego tarde que los padres cuando vienen a hágate a diagnóstico digo, por favor no te metas en internet. Y siempre llego tarde porque antes de venir a diagnóstico ya se han metido. Y bueno, eso lo hacemos
0: todos, creo yo. yo me duele es que un te... dedo y ya estás metiendo. Me duele un dedo a ver qué pasa. Sí,
1: me duele un dedo que voy a meter en un enchufe, voy a ver qué pasa. si me... Sí, eso es cierto. Pero en este caso es eh, un error que se paga muy caro. Porque hay barbaridades sobre autismo en, en la red. O sea, es, eh, un día podemos hablar de las barbaridades que hay en la red, pero si tú metes el autismo se cura, vas a encontrar miles de millones de artículos sobre cómo curar el, el, el autismo. Y te has metido en un camino muy complicado de, des, de deshacer, ¿no? Entonces, bueno, nosotros cuando vienen, que es... Cuando lo podemos decir antes, ¿no? Bueno, antes ya lo estamos diciendo aquí. Eh, por favor, dejad de meteros en Internet. Hay libros, por eso hemos hecho una categoría de libros, hay libros donde te explican lo que es el autismo. Vale, pues yo necesito, cuando a mi hijo le diagnostican, una mini lección sobre autismo y necesito una, ma una masterclass sobre el autismo de mi hijo. O sea, necesito que me digas también las capacidades que tiene. Todo el mundo tiene capacidades. La persona con autismo más gravemente afectada tiene cosas que hace muy bien. Entonces, lo importante es que nos digan qué cosas hacen bien, qué dificultades tiene y decirle a los padres, tenemos esto para trabajar las dificultades, pero te tenemos a ti, a los hermanos y un contexto que hay que adaptar. ¿Cómo decírselo al entorno? Pasatiempo primero te tienes que tragar la píldora y además el autismo, no sé si te lo comenté el otro día, es, es como picos, ¿no? Hay una la, la, las personas normotípicas, si somos una línea, bueno, pues imagínate una montaña que va desde, desde el, abajo de la tierra, es, sube el pico, baja el pico, sube el pico, hay unas cosas que hacen muy bien y hay otras cosas que paradójicamente, por ejemplo, mi hijo edita vídeos video, desde que tiene dos años y medio, edita vídeos, pero no habla. Si es una persona que puede editar vídeos, ¿por qué no puede decir mamá? ¿Sabes? Son cosas que a los padres nos chirrían y a veces da la sensación de no lo dices porque no quieres. vale Entonces tienes que pasar por eso, pues la rabia, la... Todas, estas, todas estas cosas. Cuando tú ya lo tienes medio integrado, que es el autismo, y tienes muy chequeado con tu hijo, vale, de acuerdo, esto no va bien, tienes que decírselo a tu entorno. ¿Qué pasa habitualmente? Pues que en aproximadamente un año te quedas muy solo porque tú no puedes ir a bodas, cumpleaños y bautizos porque tu hijo tiene esa dificultad, lo pasa muy mal y a esas edades posiblemente esté llorando todo el evento y tampoco permite mucho que venga gente a tu casa. Entonces tú dices, es que después de cada visita, que él se porta razonablemente bien, tiene una rabieta, no duerme esa noche, al día siguiente no quiere comer... Entonces evitas que vaya gente a tu casa. Con lo cual, por muy buenos amigos que tengas, en afán de proteger tu día a día... Dejas de ir a sitios y dejas de venir. Porque cuando un miembro de la familia tiene afectada la comunicación social o la habilidad social, afecta a todo el grupo, afecta al sistema, afecta a la familia. Si tú tienes una persona que no puede recibir visitas, no recibe visitas nadie. Y si para atender a una persona hacen falta tres o cuatro personas haciendo turnos, pues la gente tampoco hace mucha vida social. Estás cansado, porque tienen trastornos de sueño, porque tienen rabietas, uh -huh. estás agotado sí, emocionalmente. Normal. Entonces. Pasa un año y al año miras para un lado, miras para otro y dices... ¿Dónde están mis amigos y dónde está mi familia?
0: Pero una vez que, que los familiares, el entorno se, se ha adaptado a la nueva situación... Vamos a personalizar en ti, Marta, sí. si no te importa, tu situación... Entiendo que el papel de la familia, una vez que, insisto, ya ha ya aceptado esa eh, este problema te arroparán y será fundamental el apoyo de todos ellos.
1: Pues hay familiares de todo tipo, en todas las familias. Entonces hay algunos pues, que invitan a un hermano y no invitan a, a la persona que tiene autismo. Y entonces el hermano no quiere ir y la madre tampoco. Uh -huh. Y no me pasa a mí, que me pasó, sino que le pasa a muchas mamás y papás de gatea. Es decir, hay familiares que, bueno, pues como tu hijo puede ser muy disruptivo o desagradable, en ciertos eventos sociales, pues no le invitan. Entonces cuando no le invitan a cumpleaños... Yo te diré que es muy habitual, yo te diré que a mi hijo solo le han invitado en su vida a un cumpleaños. Y ha ido a un colegio ordinario durante dos años. Y los niños de gatea, pues hay alguno que no lo has invitado jamás a un cumpleaños. Entonces, eh, claro, pero sí. ni de sus primos. Sí, sí. Entonces tú dices, vale, contigo lo, lo, lo hago aparte. Pues mira, evítate el, el, ¿sabes? el, 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 esfuerzo, el, el esfuerzo, ¿no? Entonces eso duele mucho. Desde luego a los padres nos duele una barbaridad, pero a los hermanos es brutal el daño que les hace.
0: Tenemos que hablar también un día con los, con los hermanos de los niños. Oye, pues
1: es verdad, vamos a coger algunos sí, hermanos algunos de aquí. Hermanos. Los tenemos encantadores y encantadoras. Vamos a... Desde luego que sí, sí
0: que nos gustaría... Vamos a tentarles sí, Y algún padre también nos gustaría que pasarais por los micrófonos de, de Gatea para, para ver vuestras, vuestras experiencias y, y cómo lo vivís. Eh, como madre y como fundadora gerente de Gatea, ¿crees que la sociedad... ¿No está realmente informada de lo que es este, este trastorno?
1: Eh, bueno, objetivamente no Objetivamente no, desde las, las series que vemos en Netflix o vemos en... Bueno, en Netflix, estoy haciendo publicidad.
0: No nos paga Netflix.
1: No, 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 no. pero oye, que si quiere, que nosotros estamos, estamos abiertos a todo tipo de propuestas. de financiación. O sea, no, pero cualquier serie que veas, eh, miras y dices, sí, realmente tiene problemas sensoriales, realmente tiene problemas de comunicación social, pero el conjunto del perfil de la persona que me está describiendo no existe, en términos generales. O sea, el autismo que yo veo en gatea, que es bastante variado, es bastante espectral, yo te diría que, que casi todas las áreas del espectro están representadas en las 120 familias que atendemos. Eh, no veo a Good Doctor y no veo a Sheldon, no, veo, no, no los veo. Sí que entiendo que ellos tienen que poner un atractivo para que la gente lo vea, ¿no? pero a la vez nos perjudican. Se habla de autismo, pero a la vez de un autismo que yo diría casi no existe. Que no es representativo del, del, del espectro Entonces, ¿qué le pasa a la sociedad? Pues tenemos dos, uno, el que no sabe nada Y otro, el que está mal informado <ríe> Entonces, la trascendencia Es peor el
0: que está mal informado
1: Mucho peor el que está mal informado Porque el que no sabe nada hace lo que dices tú, es tímido pero el que está mal informado te pregunta ¿Tu hijo qué hace? ¿Cuenta, yo qué sé, monedas? Eh, no, mi hijo no hace nada maravilloso ni espectacular que a ti te pueda que te pueda divertir. Para empezar no es un payaso, ¿vale? Sí. Que a veces te dicen No, no hacen nada espectacular. Es una persona que tiene unas dificultades y unas capacidades igual que tú, ¿no? El que está mal informado perjudica mucho. Y el que no tiene ningún tipo de información pues depende de su historia de aprendizaje que reaccione de una manera u otra. ¿Que la sociedad tiene que estar informada? Yo creo que sí, porque si no va a ser muy difícil que nuestros chicos vivan...
0: Antes te había oído hablar en eh, charlas de formación en universidades, en colegios... Eh, ¿Se necesitan más tipo más, más charlas de ese tipo en universidades, en centros, colegios, en instituciones públicas, en ayuntamientos?
1: Pues yo te diría en todos, nosotros tenemos programas con la Policía Nacional, con tenemos uno en ciernes de la Guardia Civil, tenemos en universidades muchas, lo cierto es que si nos llaman siempre vamos, eh, tenemos en colegios, tenemos en guarderías, eh, en centros de salud, tenemos un, un programa de formación en el Hospital 12 de Octubre que funcionó fenomenal porque que lo maravilloso es que la gente sí quiere. Nosotros fuimos al 12 de octubre y nos esperábamos un montón de médicos súper mega especialistas. Que, Venga, Marta, yo tengo muchísimo lío, no me compliques más la vida, que yo atiendo a no sé cuantísimos decenas de pacientes al día. Y dijeron todos que sí. Duplicamos las matrículas de, de traumatólogos, eh, anestesistas... Todas las especialidades, desde el BDL hasta el anestesista, se hacía nuestro, nuestro programa de formación. Quiero decir... La gente sí quiere, además yo os lo decía al equipo, sorprendentemente la gente quiere y nos recibe bien, nos recibe bien en los colegios. ¿Por qué no se hace? Porque no somos suficientes, no, no o sea los que estamos haciendo eso somos muy pocos, entonces por eso hay que hacer un máster, por eso hay que, hay que hacerlo exponencial, que cada alumno nuestro sea capaz de dar formaciones y que la gente a la que forman a su vez den formaciones y yo creo que es la mejor manera... De, de cambiar de cambiar el mundo y de cambiar esta situación
0: yo hablo por mí yo no conocía lo que era el mundo del autismo hasta que hace poco hablamos tú y yo para preparar esto este este podcast y evidentemente cuando te vas sumergiendo en lo que es el, el autismo vas entendiendo muchas cosas y dices por qué yo como persona entre comillas perdonadme la expresión eh, persona normal o presunto normal, presunto normal, normal. yo presunto normal pues yo te, tengo mi tengo mi tara yo tengo todos, mis taras. todos tengo las mis... tenemos porque muchas veces cuando nos encontramos con estas personas que tienen este trastorno nos o, o les tenemos miedo o les rechazamos o, o les esquivamos por por no por, por no por no cruzarnos sí. con ellos vaya
1: sí el miedo es la palabra yo creo que que la información quita miedos o sea yo soy de las personas que cuando todos somos de las personas que cuando algo nos da miedo lo evitamos entonces, mira, yo, yo recuerdo a mi prima, tengo una prima con lesión medular grave, tiene tetraplegia y ella cuando salió de, de Toledo, del centro de, de tetraplegia, eh, nos reunió a todos y nos dijo cómo le gustaría que la tratáramos. Pues yo creo que hay que hacer un poco esto, las personas con autismo son estos, les gusta que las traten de esta determinada manera. Sé prudente en esto, no hagas acercamientos indebidos, no las toques sin su permiso, cosas todas de sentido común, que lo que me explicó mi prima también era sentido común, no colguéis el bolso en mi silla porque es que me venzo. Y tú dices, ay es verdad, había siete bolsos, colgaos en, las, en, las, en los tiradores de la silla. Hay que informar para que la gente pierda el miedo, porque los españoles, concretamente los españoles, yo puedo hablar de España, que es donde vivo, bueno, y de Portugal, que a mi hijo le han tratado en Portugal divinamente. ¿Por qué le trataban bien? Porque yo daba las explicaciones oportunas, es decir, mi hijo necesita esto y esto y esto. ¿Qué ocurre cuando tú explicas que la gente en España somos súper amables, súper hospitalarios. El que no lo hace es porque no tiene la información, te agota. Estar explicando todo el día, oye, mira, que es que mi hijo tiene autismo, es importante, que bla, 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 bla. Hay días que no tienes el cuerpo, ¿no? Pero, bueno, pues para eso está este podcast, Para claro, que, que la gente que lo escuche, pues
0: tenga pues toda esa, formación, sepa, esa información. Que sepa,
1: y que sepa, y que no son agresivos, y que no van por la vida agrediendo a los demás, porque aquí pasamos de decir que son agresivos y que si te ven te van a dar un guantazo, a decir que están en una esquina eh, mirando para la pared estereotipándose una cosa o la otra. Bueno, pues ni una cosa ni la otra. Los hay que tienen alteración grave de la conducta. Y eso es así y es una realidad y no hablar de ello es engañar a la gente que nos está escuchando y hay otros que por el motivo que sea, sí se aíslan y se ponen en una esquina. Entonces todo eso, pues para eso están los tratamientos, para eso están los centros de terapia, para eso están las medicaciones y para eso están los padres y para eso están muchas cosas.
0: Eh, a lo mejor no tiene nada que ver lo que voy a decir ahora. Yo, sabéis, queridos oyentes, ya lo dije en el primer programa, soy de, un, de Valladolid, de un pueblecito muy pequeño, y ahí en nuestro pueblo pues tenemos dos niños pequeños de 7-8 años que tienen síndrome de Down. Y, y todo el pueblo, que somos 100 habitantes Que somos muy pequeñitos Todo el mundo les quiere, les adora eh, juega con, Jugamos con ellos yo no sé si pasa también en el mundo del autismo, pero cuando tenemos de cerca estas personas nos volcamos más con ellos, sentimos más empatía hacia ellos. No por lástima, ojo, eh, sino porque. Por
1: aceptación. Por aceptación, porque por aceptación. les queremos y porque son sí.
0: encantadores.
1: Sí, 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 sí. Lo que pasa que lo que pasa en Robladillo, que es el, el pueblo No quería de... hacer yo publicidad en pero Vamos pueblo. a hacer publicidad de Robladillo porque lo merece. Y yo he visto cómo tratáis a esos niños. Eh, Sois 100 En Valladolid ya no ocurre en Madrid ni de lejos yo recuerdo y lo cuento pues, cuando, siempre que sale el tema recuerdo haber apostado con, con Meli que feo apostar qué feo eh, apostar con Meli la directora de Gatea eh, pagarle un desayuno con pincho de tortilla el día que fuera por la calle por Madrid y no se rieran de mi hijo y todavía no se lo he pagado entonces Quiero decir, eh, te cuesta mucho decir, vale, es que no tiene la información suficiente, voy a obviar esta conducta.
0: Pero bueno, ya eso yo creo que entra o raya la y... falta de educación y de respeto sí, hacia los demás.
1: Sí, es, pero todo eso es educación en casa y educación en los colegios. Por supuesto. Pero también aprovecho para sacar este dato. La Policía Nacional nos dice que el 90% de las personas con autismo sufren acoso escolar en el colegio. En el colegio de Robladillo no pasaría porque sería su compañero de pueblo y de... Y, de, y, de, y primo. Y primo, y primo <risas> efectivamente. El 90% de las personas con autismo, independientemente del grado que tengan, sufren acoso escolar severo. La policía estará informada de los que denuncian. Nosotros en Gatea es brutal. Brutal lo que nos cuentan los niños que hablan y los que no hablan pues no nos lo pueden contar, me preocupa todavía más y eso se refleja en alteración de la conducta, alteración del sueño, alteración en comportamientos de la alimentación. Entonces a mí me parece muy preocupante qué está pasando en las casas, cómo se está educando a nuestros niños y qué está pasando en los colegios que miran para otro lado, en las casas que no educamos y en los colegios que miramos para otro lado, para que además de tener autismo tú tengas que sufrir el acoso de tus compañeros de clase. Entonces yo creo que ahí hay trabajito por hacer, que están las cosas mejor, están mejor, no quiero pensar cómo estaban. Están mejor, pero que hay mucho trabajo por hacer, muchísimo.
0: Antes decías que sufren acoso escolar... Eh, también son susceptibles de, de que sufran acosos sexuales, eh, abusos de otro tipo. Claro,
1: por eso también tenemos una categoría que es sobre sexualidad. Al final, en, en, en las personas que tienen problemas en interpretar las intenciones del otro, que es lo que nosotros llamamos eh, teoría de la mente, es, son personas que no tienen dificultad para interpretar lo que el otro quiere hacer. En autismo eso se da con mucha frecuencia. Cuando tú no eres capaz de interpretar de una forma natural, intuitiva, eh, lo que quiere el otro de ti, te vuelves muy vulnerable. Y cuando el otro, que es presuntamente normotípico, sí lo hace y se da cuenta que tú no tienes esa habilidad, puede abusar de ti. Entonces, a nuestros chicos he hablado hoy, he estado una hora casi con una, con una mamá, con Ana, hablando por teléfono, no es una mamá de gatea, es una mamá que ha llamado, pues que habrá escuchado el podcast y nos ha llamado. Entonces le decía que, dice, es que mi hijo tiene 10 años, ¿no? ¿No? Darle información en sexualidad, digo, no es en sexualidad, es que él entienda que su cuerpo desnudo le pertenece a él, que solo puede ver su padre, su madre y el médico. Y si no le damos esa información lo volvemos muy vulnerable, porque en los colegios pasan muchas cosas, en los campamentos de verano pasan muchas cosas, los demás niños se protegen y a los nuestros hay que hacerle los menos vulnerables posibles. Uh -huh. Cambiarse de ropa en público, nuestros niños yo creo que no es adecuado, el ducharse en público tampoco creo que sea adecuado, porque ellos no entienden la diferencia de cuando se hace público y cuando se hace privado. Entonces, siempre en privado y mi cuerpo solo puede ver mi madre, mi padre y el médico. ¿Por qué enseñamos esto en Gatea siempre con el permiso de los padres? Porque creo que les hace menos vulnerables. Y uno de los objetivos que todos los padres tenemos con nuestros hijos es que sean socialmente lo menos vulnerables posibles.
0: Marta, se nos acaba el tiempo. Otra vez. Otra vez. Eh, se, pasa, 25, se, pasa volando, se, pasa se pasa volando. La, la verdad volando. es
1: que hablando de autismo el tiempo se pasa volando. Me, han, me siguen
0: quedando muchas dudas y muchas preguntas que hacerte, así que vamos a emplazarnos para otro programa. Venga, quedamos otra vez. ¿Eh?
1: Volvemos a quedar, volvemos parece, a hablar Marta? de esto. A mí hablar de autismo me encanta, como puedes comprobar.
0: Y a mí hacer radio contigo, encantadísimo. Y sobre todo para que los oyentes disfruten, y se informen y conozcan la realidad de, del mundo de Marta Rodríguez, gerente fundadora de Gatea, un placer compartir otra tarde más este rato de radio contigo, de radio de gateadores. Y como siempre, recuérdanos cómo la gente, los oyentes, se pueden poner en contacto con Gatea a través de su página web. A
1: través de gatea.org o también nos pueden escribir, mira, hoy voy a innovar, a info.gatea.org. Y también, bueno, nos pueden escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, eh, ebooks, eh, ¿qué más? Un montón de... Bueno, todas las plataformas, de, plataformas. De, de podcast que hay. También en nuestra web tenemos el, el podcast colgado y bueno, pues eh, llamarnos cuando quieran, nosotros les atenderemos encantados, y que bueno, cualquier pregunta, cualquier persona que quiera participar, porque tenga dudas, y que quiera participar, contactamos con ellos, teníamos una abogada que quería participar, la invitamos a que a que no lo deje, para, para hablar de cosas que a ella le inquietaban, todos aquellos padres que tengan hijos con autismo, o no, y crean que pueden participar, que nos escriban a info@gatea.org uh -huh. y nosotros nos ponemos en contacto con ellos. Y si
0: queréis participar, alguno de vosotros, oyentes gateadores, en el programa de radio, en el podcast, pues también pueden para hacerlo
1: sí, 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 venga les invitamos a todos vamos
0: claro, que también efectivamente así que hacemos un llamamiento a todos vosotros que queráis participar en este programa de radio a que paséis por nuestros micrófonos que también tenéis la voz fenomenal muchas gracias y hasta la próxima Marta
1: gracias Raúl
0: queridos oyentes gateadores espero que os hayamos informado que os hayamos entretenido y os haya sido útil este programa ya sabéis disculpad mis errores y mi ignorancia Oyentes gateadores, un saludo enorme. Os animamos a seguir gateando, porque para caminar, primero se tiene que gatear.